0: Spor tutu Süper Lig başta olmak üzere futbol dünyasında yaşanan önemli gelişmeler ve daha fazlası Medyascope'un spor programı basit ile birlikte konuşuluyor. Hazırlayanlar Kubilay Han Kavrazlı ve Yahya Kemal Doğan. Medyascope Spor'un yeni podcast serisi basit gollerle yediğin ilk bölümünden herkese merhabalar. Ben Kubilay Han Kavrazlı. Yahya Kemal Doğan'la birlikte her hafta düzenli olarak başta Süper Lig olmak üzere futbol dünyasının öne çıkan gelişmelerini konuşacağız. Yahya, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Yeni bir programdayız. Biraz heyecanlıyız bundan dolayı. Sen de hoş geldin bu arada.
0: Hoş bulduk. Gerçekten heyecan var. Aslında ne zamandır konuşuyorduk seninle. Yapalım mı, yapmayalım mı? İkimizin futbol görüşleri biraz... Bazı noktalarda benziyor, bazı noktalarda ayrışıyor. Aslında umarım program boyunca, yayın hayatımız boyunca ayrışır. Daha eğlenceli içerikler çıkar diyorum ben. İlk program özelinde en azından.
1: Ben de öyle düşünüyorum ya. Böyle hani seninle bazen ayrışıyoruz, bazen de çok ortak noktada buluşuyoruz. Böyle biraz çatışmalı, biraz anlaşmalı. Güzel bir program bekliyor bence de.
0: Ee, dediğimiz gibi izleyicilerimizde de dediğimiz gibi Süper Lig başta olmak üzere futbol dünyası öne çıkan gelişmelerini konuşacağız her hafta. Malum Süper Lig'de de ilk devre sona erdi. Ee, i̇lk devre aslında birazcık sürpriz bir şekilde sona erdi. Dünya Kupası arasından önce Fenerbahçe'nin büyük bir dominasyonu vardı. Ancak son maçta Giresunspor maçını aldıkları yenilginin ardından Dünya Kupası'na öyle girmişti Fenerbahçe. Galatasaray'ın da 7 0lık Başakşehir galibiyeti vardı. Ardından da Rüzgar tamamen tersine dönmüş durumda. Özellikle Kadıköy'de Galatasaray'ın aldı. 3-0'lık galibiyetten sonra şu an zirve yarışında Galatasaray 42 puanla zirvede yer alıyor. Fenerbahçe ise 38 puanla ikinci sırada. Lig biraz tersine döndü. Bu iki takım biraz ayrıldı gibi duruyor. Küme düşme hattındaysa Hatay Spor, Sivas Spor, İstanbul Spor ve Ümraniyespor'un Spor'un bir çekişmesi var. Burada da aslında sürpriz sonuçlar ortaya çıkabilir. Bazı takımlar orta sıralara giderken, bazı takımları da alt sıralara giderken görebiliriz. Özellikle Gaziantep'in başkan olmayışı, Erol Bulut'un açıklamaları ki ben sana hemen onu sorayım sıcağı sıcağına. Kısa bir Erol Bulut'un açıklaması hakkında yorumlarını merak ediyorum. Bir buçuk senedir maaş almadığını söyledi Erol Bulut. Yani bu Türkiye'de mi olur sadece? Yoksa doğru mudur? Ya Ben pek inanamadım açıkçası.
1: Yani normalde hiç inandırıcı bir söylem gibi durmuyor ama Erbolat gibi bir teknik adamın hani böyle bir açıklamaya ihtiyacı da ol olmadı apacık ortada yani hani zaten bugün Antep'ten ligde birçok takımda istediği zaman görev bulabilecek kapasiteli bir teknik direktör hani Fenerbahçe'de biraz görece başarısız bir dönem geçirdi de Alanya performans da çok iyiydi öncesinde yani böyle bir açıklamanın bir de şeyden gelmesi de çok garip Gaziantep FK gibi sahipli bir kulübün Teknik direktörüne bir buçuk yıldır maaş ödememesi çok büyük bir skandal yani eğer bu gerçekse. Bu da bana aşırı garip geliyor. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ben ömrümde bir buçuk sene bir yerden maaş alamadığım takdirde açık konuşayım. Bir buçuğu bırak, iki üç ay içerisinde tamamen adiyet hissetmiyorsan eğer oraya. Böyle sıkıntı bir şeyler, sıkıntılar yaşarsın. Hani kurumunla konuşursun, ne olduğunu anlamaya çalışırsın vesaire. Hani çok duymuştum, boş kağıda imza attık futbolda. Ama böylesini hiç duymadım ki Gaziantep'in de kadro kalitesi olarak aslında fena bir takım değil. Orta sıralarda olabilecek bir takım ama ya borcu ödenmiyorsa ki geçtiğimiz günlerde de Sagal'ın bir olayı çıktı. o FIFA'ya başvurmuştu maaşını alamamasından dolayı. Gaziantep'i zor günler bekliyor. Biraz Süper Lig'e Gaziantep'ten başladık ama Erol Mut'un açıklamaları bence konuşulmaya değerdi. E buradan aslında senin yapmış olduğun e, Üstad Yahya Kemal Doğan diyorum <gülüyor> ben sana futbol, Süper Lig Üstad'ı. Senin yapmış olduğun Bilk 11 var. Aslında bizim de fikirlerimizi aldın ama genel olarak senin yapmış olduğun Bilk 11. Medyaskop Spor sitesinde de bu ulaşabilirler e, haber şeklinde Yahya Kemal Doğan yazdı bunu. Şimdi biz bunu tartışacağız ilk önce ardından da Süper Lig'i genel adlarıyla öne çıkan oyuncularını, öne çıkan transferlerini kötü, beklentilerden uzak kalan isimleri de değerlendireceğiz. Ama bu 11'den başlamak istiyorum ben. İznin olursa. Tabii ki estağfurullah. Ne demek? Başlayalım direkt 11'den. Ben e, 11'i sayayım mı? Önce 11'i sayayım. İzleyicilerin biri duysun. Evet. 4-2-3-1'i yaptık. Çünkü 4-2-3-1 Süper Lig'in kutsalıdır. Hani anayasa maddesi gibi. <gülüyor> İlk Aynen. maddesi 4-2-3-1 oynanmalıdır. <gülüyor> Burada şöyle bir 11 yapmış Yahya Kemal arkadaşımız ki biz de yardımcı olduk. Kaleye Mustara'yı koymuş. Burada birazdan bayağı bir tartışılabilir bu konu. Ee, Sağ bekte Saşa Boy var. Stoper adlandı yaşayamaya Abdülkerim. Sol bekle de Cülerme var. Orta saha hattında da Tolga Ciğerci ile Berhanda'ya yer vermiş ki bu iki isim Galatasaray'dan hatırlıyoruz yan yana oynadığı sekansları. Özellikle Tolga Ciğerci'nin Tudor dönemindeki performansı biz Galatasaray taraftarların nasıl bir oyuncu transfer ettik dediği, ardından oynadığı futbolu görünce de ya Galatasaray'da ne işi var bu ismin dediği bir isimdi ama Ankara Gücü'nde tekrardan kendini buldu. Hücum hattındaysa Fabio Borini, Bakasetas, Balon Etemi, Etemi ayrı bir parantez açayım. Kısaca Yahya Kemal'in en sevdiği oyuncudur Süper Lig'de. <gülüyor> İleri evet. atladı da Ener Valencia var. Kemal sen ne düşünüyorsun şimdi bu kadronla alakalı? Önce bir kadronu açıkla. Teknik direktörü yani, sensin bu kadronun.
1: Yani kadroyla ilgili olarak zaten Muslera'yı almak hani biraz Galatasaray'ın hem durumu hem Galatasaray'a kazandırdığı net puanlar oldu. Hem de Galatasaray ligde 13 golle açık ara en az gol yenen takımlarından dolayı seçtik. Aslında yani bir yönden Ertuç'u da almak istiyordum bu kadroyu. Çünkü o da Adana Demir'le çok iyi performanslar sergiledi. Özellikle son haftaki performansı hmm. inanılmaz bir performansdı. Yani Adana Demir'in Muriçi kaybettikten sonra yerini Türk oyuncuyla bu kadar iyi şekilde doldurabilmesi çok iyi bir başarı oldu. Yani hatta Ertaş'ın geçmişte Fenerbahçe'ye falan da adanılmıştı ama taraftar tepkisinden dolayı alamamışlardı. Yani büyük bir fırsat kaçtığını görüyoruz onlar açısından da. Ama yine de Mustara hem takım başarısı hem de daha az gol yemesiden kaynaklı olarak onu seçtik. Sağ bekle, Saça Boy için açıklama yapmaya gerek yok zaten bunu sen de yani Sabek'te bildiğin Daniel West performanslarını yakın performanslar izletti bize. Onu da taşaboya şöyle ol. bir
0: parantez açayım ben. Sen daha açarsın bu konuyu. Mustaray'a ben de sana katılıyorum. Hani özellikle e, şampiyonluk modu var. Sen biliyorsun. Hani Mustaray'ın evet. şampiyonluk modunu açtığı zaman gerçekten durdurulması zor bir kaleci oluyor ama Saşaboy için şunu söyleyeyim. Sana objektif olarak değerlendir. Avrupa'nın beş büyük ligini göz önünde bulundur. Böyle şu ana kadarki performansı Tapona girer mi?
1: Muhtemelen girer yani. Böyle Avrupa'da ben bu sezonu çok fazla yakın takip etmedim. Daha çok Süper Lig ve 1. Lig odaklı izledim ama yani Dünya Kupasında falan da gördüğümüz takdirde yani şampiyon Arjantin'in Saaibeki'ne göre Saaibeki çok daha iyi bir oyuncu. Yani Fransa kendisi Fransız, Fransızda oynayabilirdi bu formuna. Yani tabii bunu biraz üst seviyede test edilmesi gerekiyor. Her ligdeki -Lig -Lig ölçekte biz yani Avrupa futbol kamuoyu için belki o yüzden yaşamda kadroyu almadı. Ama yani Kunde ile Pavard'la performanslarını görünce bu onlardan kat kat iyi duruyor. İki yönlü oyun olarak. Çünkü diğerleri daha stoper tendansı
0: Ben Katılıyorum sana ki kendisi de Kamerun milli takımını reddetti. Dünya kupasında olabilirdi. Ama kendisi de farkında. Yani Fransa milli takımıyla bir dünya kupası oynayabileceğinin ilerleyen yıllarda farkında olduğu için hiç bu toplara girmedi. Stoper hattına gel.
1: Stoper attığında yani Galatasaray'ın zaten hem defanslı oyun kurmasına, hem duran top savunmasına, hem hava toplarında hakimiyetiyle Abdülkerimlikle şu an belki de en formda stoper özellikle bir de Abdülkerim açısından şöyle de kritik bir konu Abdülkerim Galatasaray kariyeri çok kötü başladı. Hatta zaten transfer döneminde Ali Koç'un bu kadar para etmez gibi laflarıyla Fenerbahçe'nin elinden kaçmıştı Galatasaray transfer oldu sonrasında. Bunun üzerine. Giresun ve Alanya maçları diyemiyorum. İki kırmızı kart gördü orada. Özellikle
0: özellikle evet. Giresun Spor maçında yaptığı hatta unutulacak cinsten değildi aslında. Evet, o, yani Ki yeni böyle, gelmişti aslında.
1: Evet yeni gelen böyle An Anadolu'dan gelmiş hani 28 yaş yani gençte gördü diyeyim. Bu hata üzerine toparlayıp takıma liderlik etmesi, Marika'yı unutturması falan inanılmaz bir yükseliş oldu sezonun son döneminde yani ilk yarı son bölümünde. Böylece de yani kadromuzdaki yerini aldı çünkü onun hmm. alternatifi yok. zaten. Bu sene ligde stoperlerde genel bir performans düşüklüğü de var. Hani Fenerbahçe'nin stoperleri olsun, Beşiktaş'ınkiler olsun, Trabzon olsun. Çok iyi performanslar sergileyemedi. Onun, onun dışında da Başakşehir'in en az yine ikinci takım olan Başakşehir'den de Yusuf Endaişmiye'yi aldık. Onun da hem stoperdeki katkısı hem Duran toplardan epey bir gol attı. dört gol var yanlış hatırlamıyorsam bu sezon ligde. O da bayağı bir performans verdi takım adına hem de Başakşehir'in yani bu iki Başakşehir adına Yusuf Endeşme'nin OG'nin izle de adanılmaya başladı yani devralırs transfer de yapabilir. Onda gitmeden önce bir kadromuzda görelim istedim. Sol bekdeyse ligimin belki de geldiğinden beri en istikrarlı oyuncusu Ciler Messi'yi aldım. Yani Ferdi'yi de alabilirdim ama Ferdi'nin şeyden dolayı almadım açıkçası. Hem yeterince sol bek oynamadı. Yani hem sağ bek oynadı, sol kanat bek oynadı. Fenerbahçe 4'le oynadığında çünkü çoğunlukla Sezon başında Lamperez oynuyordu. Daha sonra Perez sakatlanınca dörtlü çıktığı maçlarda da Ferdi orada kullandı ama hem Cilermen'in daha istikrarlı oluşu zaten ligin en çok şut pas veren oyuncularından birisi aynı zamanda sol bek rağmen hem savunmada Konya'da ligin en az gol yenen üçüncü takımı
0: bunu da eklemek istiyorum.
1: Hem Konya defansından bir oyuncuyu ödüllendirmek hem de Cilermen'in hücumdaki katkılarını dediğini onu tercih
0: ben aslında Cilerme konusunda sana katılıyorum. Tabii ben de beğeniyor, beğendiğim bir futbolcu ama Ferdi Kadıoğlu'nun performansı gerçekten aslında e, Fenerbahçe'nin buralarda olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesiydi. Şimdi bizim kadromuzda Ener Valencia var. Evet Ener Valencia attığı gollerle takımı taşıdı ama Ferdi sanki Fenerbahçe'nin hücumdaki en teknik oyuncusu desem sana e, çok mu abartmış olurum Arda Güler'i saymazsak?
1: Yani evet mevcut 11 de öyle çünkü ortasada Crespo ara kullandığını görüyoruz Hücum kenarından da birisini Forvet karakterli oyuncuyla kullanıyor yani King olsun başçı olsun valence olsun onlar değişiyor yerinde de Rossi ya da İrfancan Rossi İrfan İrfancan da çok kötü sezon geçiriyor ilk yere özelinde bu durumda da Fenerbahçe'yi yaratıcı konusunda tek oyuncusu Ferdiymiş gibi duruyor yani Ferdi'nin performansı zaten çok iyi şu anda ama işte ben Cillermey'i, İstikler ve sürekli sol bekmeyleki oynamasından dolayı verdiğim bir adım önüne yazdım. Yapsa verdiler rahatlıkla alabilirdik.
0: Bu arada Cilerme demişken Konyaspor'a da bir kısaca değinelim tarihin Süper Lig tarihin en garip teknik direktör değişikliğinden bir tanesini yaptılar. Hani İlhan Palut'u göndermek, İlhan Palut, Palut açıklama olarak İlhan Palut da dedi ki şehirle uyuşmamız yokmuş. Başkan <gülüyor> bana öyle dedi dedi. Hani şimdi baktığımız zaman İlhan Palut daha ne yapması gerekiyordu? bir UEFA Kupası, bir de Şampiyonlar Ligi'ne final mi oynaması gerekiyordu Konya Spor Şehri ile uyuşması için?
1: Yani gördüğüm en garip teknik direktör değişikliklerinden biri oldu ama Süper Lig'de bunu görmeye çok alışınız ya. Yani. Hani bir Anadolu kulübüne başarı yakalayan teknik direktörün sonraki sezonda böyle, hatta büyük kulüplerde de bu yaşanıyor. Yani yönetimle hoca arasında başarıyı sahiplenme problemleri yaşandığını çok görüyoruz. Hatta bunu zamanında işte Beşiktaş'ta Galatasaray'da falan da gördük Fatih derim
0: dönemlerinde olsun. Hatta Kişim, ben sana vardı. şöyle bekleme yapayım. Aziz Yıldırım Ersun Yanalı. Evet. Sırf o yüzden kovmuştu. Başlarda Ersun Hatta Yanalı diye. Hatta takımı
1: değilmişti. Ersun Yanal almış şampiyon yaptı açıklatıyorum. <gülüyor> Aynen. Yani Ünal Aysal'ın Fatih takımdan evet, hani Evet, gönderimi... evet. O açıklamalar vardı. Yine o Güneş, Fikret Orman döneminde yaşanan ayrılıklar benzer ayrılıklar. Bunları çok gördük. Yani Konya'da da görmeye çok şaşırmadım bundan dolayı ama başarılı olarak yani daha ne yaptın? Geçen seni üçüncü bitirdi, bu sezon yedinci. Hani daha ne yapabilir bu adam? Ellerindeki oyuncu kadrosu belli yetenek kısıtı var. Böyle garip garip açıklamalar da okuyorum yani sosyal medyada. Böyle daha çok genç oyuncuları oynatmak için değişikliği yaptığını iddia edenler var da. Hani partizanda çalışmış, Türkiye'yi çok da bilmeyen, sırf bir teknik adam ne kadar gençlere kapı sağlayabilecek. Onda merak konusu yani Konya'yı bu yönden de takip etmek gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle ve onlarda serdi geçen seneye göre çok büyük kadro değişimi olmuştu. Önemli önemli isim, özellikle Serdar Güller yani hücumu taşıyan isim ayrılmıştı. Birkaç oyuncusuyla Abdülkerim yani Galatasaray stoper evet. hattının en önemli ismi ayrılmıştı. Ahmet Çalık çok acı bir şekilde aramızdan veda etti ve o da Konyaspor için önemli bir futbolcuydu. Aslında Ahmet Çalık'ın hayatını kaybedişin ardından Konyaspor'un ligi 3. sırada tamamlaması bile İlhan Palut'un neyi nasıl başardığını bize çok net gösteriyor. Biz buradan aslında cilerme demişken Konyaspor'a bağladık. Ama bir, tane bir şey devam edelim.
1: Söyle, söyle devam ederiz de bir de bütüncül de bu sezon yani biraz sakatlık olsun, biraz performans düşüşü olsun. Yeterli katkıyı veremedi yani geçen sene Konyaspor'u ucuna taşıyan sizdi. Bununla düzeltiyor evet, etkili ya. oldu.
0: Onlar da evet birazcık Diyuf önderliğinde biraz tutundular son haftalarda ama Diyuf'u da yani ayrı bir programda çekmek lazım. Sadece bir program Diyuf'u ayırabiliriz. Diyuf'un kafa evet. vuruşlarına sadece bir program ayrılabilir. Ya bu nasıl bir darbeli kafa vuruşu ya ben anlamıyorum onu, onu izlemek ayrı bir zevk. Keşke daha erken gelseydi bu arada Süper Lig'e. Orta sahaya da sen Berhan Dayı koymuşsun. Tolga Ciğerci'yi çok konuşabiliriz diye ayırıyorum. Berhan <gülüyor> neden koydun? Ya Belham'da
1: zaten hani Dünya Kupası'na kadar olan bölümde inanılmaz bir performans var. Dünya Kupası sonrası biraz dalgalandı performansa ama sonlarda yani son 1-2 maçta yeniden yükselişe geçti. Böyle Dünya Kupası'na dönüşte direkt kırmızı kartı görüp böyle ben şey dedim hatta o Dünya Kupasında olmayınca ben diye bir paylaşım yapmıştım Belham'da'nın <gülüyor> gördüğü Ki
0: hani, klasiktir ya Belham'da'ya evet. yakışan hareketler eee yani Fas, Fas'ta
1: olmaması onlardan büyük bir kayıp oldu. Yani da bu başarısını gördükten sonra 4'ülüyü yapması. Belhan da Doka'da yer alsa onun kariyerinde güzel bir başarı olur sezonun ilk yarısının en etkili orta saha oyuncularından birisiydi zaten. Attığı goller olsun, yaptığı asistler olsun. Onu da bu yüzden aldık. Yani adına demir bir de ligin izlemesi en keyifli 2-3 takımdan bir tanesi açık açık açık ara yani. Ve bu takımın da her şeyi Belhan'da gibi söyleyebilir yani tüm yaratıcılığı Takımdaki sanatçı diyebiliriz ben.
0: Belhanda'yı oynamayı ikna etmek de aslında zor gibi geliyor. Yani karakter mizahçı olarak. Ben Galatasaray'a geldiğinde de ya Belhanda nasıl oynayacak demiştim. Oynadı, katkı verdiği maçlar oldu. Taraftarla çok atıştığı maçlar oldu. Ki çok Şampiyonlar Ligi'nde bir oyundan alındığı dakikalarda seyirciyle atışmıştı. Havalimanında atışmıştı. Hani böyle biraz zor bir karakter. E, Adana Demirspor'a gittiğinde ben açıkçası şey düşündüm. Yani bu tarz oyuncular oluyor ya. Anadolu kulüplerine gittiğinde birkaç sene daha futbol oynamış gibi gözüküp sonra takımdan evet. ayrılıyorlar. Aslında bunu görmedik Berhan Dalan hiç. Gittiği ilk seneden itibaren.
1: Evet, geçen sene sakatlığı vardı. Çok performans sergileyememişti Zaten çok az maçta formaya gitmişti. Bu sene sakatlığına ayrıldı. Zaten yazın başında röportajlarında da vardı. Yani. Geçen sene sakatlıklar sebebiyle kadar düşük kaldı performansın. Bu sene benim için çok farklı olacak demişti. Bunu da şu ana kadar gördük zaten. 6 gol ve 5 asistle de takımına büyük katkı yaptı yani 16 maçta süperlikte. 16 maçta 11 gol katkısı çok iyi yani bu seviye bir takım için.
0: Kesinlikle öyle. Ben Beranda konusuna sana katılıyorum ama ama ama <gülüyor> ya Tolga Ciğerci'yi evet anlıyorum. Ankara gücünde göstermiş olduğu performans önemli diye ki Başakşehir'de de bir bir, bir bir müddet iyi oynamıştı. Fenerbahçe'de de daha kez öyle. Galatasaray'da da ama Tolga Ciğerci Süper Lig'in ilk 11'ine nasıl giriyor Kemal? Anlatabilir misin bize?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Ankara Gücü de böyle ligde oyunu ve puanı en orantısı takımlardan birisi. Yani olumsuz anlamda. Yani çok iyi oynuyorlar bence oyun olarak. Zaten bugün Beşiklis'e yediler Türkiye'de. Yani geçtiğimiz iki hafta önce, yani derbiden önce Galatasaray karşısında da çok iyi oynamışlar. Deflasyon doğumlarında. Ama şanssız şekilde 2-1 bir yenilmişlerdi. Biraz biraz sayın tabii aklının derbi de olduğunu da söyleyebiliriz o maçta. Belki de ondan dolayı onların performansı düşük kalmıştı. Yani bu takımın da en önemli oyuncusu Tolga Ciğerci. Yani baktığımız zaman diğer oyunculardan yeterli performanslar gelmiyor. Tolga bir de lige geç katıldı. Yani bu adam sezon başı kampını geçirmeden transfer oldu. ilk transfer olduğu gün maça çıktı. Gol atmıştı o maçta. Yanlış hatırlamıyorsam. Üçüncü ya da dördüncü haftaydı ilk maçı. Evet, evet. Ondan beri süre gelen performanslarda takımın hem yaratıcılık yükünü çekiyor. Çok fazla kilit pas istatistikleri var. Hem de savunmada sürekli takıma enerjisiyle, başarılı müdahaleleriyle çok çok büyük fark yaratıyor. Yani o mevkide daha fazla fark yaratan oyuncu olduğunu düşünmüyorum. O yüzden Tolga Ciğercioğlu. Hatta şey de vardı. Milli takıma da çağrıldı tekrardan Tolga Ciğerci. Bu da onun için çok önemli bir başarı. Zaten Ankara Gücü formasıyla 2008'de Ceyhun Eriş'ten sonra milli takıma çağrılan da ilk oyuncu. Yani bu bu da bize birçok şeyi anlatıyor yani. Bir de Ankara Gücü'nün oyununda dediğimiz gibi Ömer Erdoğan önderliğinde çok iyi bir oyunlar var. Bunun da yapı taşı Tolga Ciğerci. Bunu almazsak olmazdı diye aldım bunu. Sen buna katılmıyorsun. Oliviera'nın kadroda olması. Yok ben
0: şöyle ben şöyle katılmıyorum. Ya ben Tolga Ciğerci'yi anlıyorum senin. Aslında ben de ne olduğunu anlayamadın topçulardan bir tanesi. İyi mi kötü mü? Gerçekten bir takıma olsa fark yaratıyor mu yaratmıyor mu çok anlayamadım. Tudor ondan çok büyük verim almıştı. Ki Tudor'un aldığı verimin nerede oynattığını hatırlıyorsun. Evet, Davalver ]de, de
1: formülüydü o. Yani, biraz Ancelotti. Evet. belki de Tudordan kopya çekti diyebiliriz. <gülüyor> yani, onu sol kenarda oynatıyordum. Bu sefer de Ancelotti de Valverdeyi sağ kanatta oynatarak o verim aldı. Yani Uruguay'da mesela orada oynamadı, verimde alamadı Dünya Kupasında.
0: E, aynı Diego olarak, Alonso mu? muydu hocam? Evet oydu. Evet, <gülüyor> diyor galantis o zaten dünya Kupası programlarımızın bizim vazgeçilmeyen karakterlerinden <gülüyor> evet. bir tanesiydi. Ya, tarihin en kötü hocalarından, en kötü milli takım hocalarından biriydi. Şimdi ona girmeyelim, susmam. Ama burada Tolga konusunda konulabilir, evet. Ama Sergio Oliveira'yı hani Ferdi de bu kadar itiraz etmedim çünkü Ferdi açıklamalarında hani evet sağ bekte oynadığı maçlar da oldu, sol bekte de oynadığı maçlar oldu. Ama Oliveira'nın kazandırdığı üç tane maç sayacağım sana. Tolga Ciğerci kazandırdı mı bu üç maçı? <gülüyor> Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş. Bu üç maçta da başrol oyuncularından bir tanesiydi Oliveira Ki geldiğinden beri direkleri geçemeyen bir Oliveira vardı. Son haftalarda gol yollarına da etkili olmaya başladı. Galatasaray o olmadığında çok e, hücumda üretkenliği çok düşüyor. Yani Oliveira'yı tercihini sen Tolga'yı bir adım önde görmenin sebebini az önce anlattın ama Oliveira'yı biraz konuşmanı istiyorum senden. Oliveira'yı biraz övgü duymak istiyorum senden. Yani
1: hücum yönüyle zaten Oliveira daha baskın geliyor Tolga açıkçası. Zaten ligin o da en çok kilit pas yapan iki ya da üçüncü oyuncusu olması lazım tercih Oliveira'nda. Yani böyle bir istatistik liderinde böyle performans bir de kritik maçlardaki performansıyla o da kadroda olmayı hak ediyordu ama hani bir yerde de Orta sahada iki yönlü olarak katlısı daha fazla olduğu için ben Tolga'yı aldım. Hani Olivier de rahatlıkla bu kadroya girebilir. Hatta orta sahada konuşmamız gereken bir isim daha var. Gaziantep'in hani bu kadar sorunlu konuştuk. Bir de orada yıllardır ligin değişilmez oyuncusu Aleksandru Maxim var yani. Onu da alamadık.
0: Maxim yine... Maxim gerçekten Kemal yani e, Türkiye'ye gelmiş en karakterli oyuncularından bir tanesi yabancı evet, olarak.
1: Hani o kadar sorunlu bir takımda hala parlayabiliyor olması zaten hani takım iyiyken çok iyiydi. Uçuyordu. Ligin en iyi oyuncularından birisiydi. Zaten belli bir süre ligde en çok gol atan ortası yani belli bir dönemde. Bir iki yıl kadar.
0: Şöyle Ona bir ekleme yapayım sana. Fenerbahçe'ye geçen yayında spiker söylemişti Fenerbahçe maçta. Bütün oynadığı maçlarda Fenerbahçe gol atmış. <gülüyor> bir geçen yani, maç, geçen e maça kadar.
1: Onu da alamadık işte yani böyle biraz bir de hani ben Kadru dengesini de böyle Tolga'yı 6, Belhanda'yı 8, Bakıslısı 10 gibi düşünmüştüm ortasında. Hani Oliveira veya Maksim'i, Belhanda'yı onların bir tek önünde gördüm. yani Tolga'nın yerine girebilirlerdi ama Tolga'yı işte defansif katkısı daha yüksek diye aldım. Ama ofansif olarak da hani Belhandayla yarışabilecek düzeydeydi ikisi de Oliveira ve Maksim'de. Onun arasında da biraz şanssızlık oldu. Yani. 11 kişi seçiyoruz. Bir de çok fazla Galatasaray olması da biraz garip dururdu. Biraz da ondan da dolayı. Azalttım. Bir de Galatasaray'ın gücümle de çok problem yaşadığı bir sezon oldu. Özellikle sezon başında. Yani Gomis'in sırtında ilerledi birlikte. Transferler oturana kadar. Bundan evet. dolayı da Oliveira'yı gümüş kadroya alırdı. Yani. Altın onları.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ona ona da gireriz de gümüş kadronda da yok ya. ya o Oliveira, gümüş kadro ben...
1: değildi ya. O, <gülüyor> ya. Yerli kuralı on Yani Cilermey'in yerine Ferdi ya da Musta'ya'nın
0: yerine Erdoğan seçildi. <gülüyor> evet, evet. Buradan İlcum hattına geçeyim ki burada aslında tartışılmayacak bir isim var Bakasetas. Ya ben aslında yani burada söyleyelim ilk programdan izleyicilerimize samimi bir ortam oluşturayım. Ben Galatasaraylıyım. Kemal evet. de Trabzonsporlu. Ama Kemal'in Trabzonsporlu olmasından bağımsız olarak şunu söylüyorum. Ligin en iyi 10 numarası belki de 10 numaralardan bir tanesi bence en iyisi Bakasetas. Eee Bakasetas Alanyaspor'dayken Trabzonspor'u şampiyonluktan etmişti. Evet. Sen sen de yani çok üzülmüştürsün büyük ihtimal o golün ardından ama böyle bir futbolcu Trabzonspor'a geldikten sonra şampiyonluğun en büyük mimarlarından bir tanesi oldu ve istikrarını hiç bozmadan devam ediyor bu sezonda. Bakasitas'a da bir özel parantez açmak lazım aslında.
1: Evet ya ben Bakasitas'la ilgili böyle en büyük patladığım oyunculardan bir tanesi. Yani ben Alanya'dayken yani onun zaten Bakasitas'ın şöyle bir sıkıntısı vardı Alanya'dayken asist rakamları düşüktü ama gol rakamı inanılmaz bir seviyedeydi. Hani ben şey olarak görüyordum, böyle sadece şu tatan hani küçük takımın yıldızı seviyesinde görüyordum ama bunu Trabzonspor'a geldikten sonra geldi gördük ki çok net bir pasör, yani driblingi de var böyle fizikini çok iyi kullanarak top taklamayı da çok iyi beceriyor ve savunma yardımı yapan da yani tam bir modern on numaranın sözlük karşılığı Bakın, Sana şöyle
0: bir soru bir sorayım seviyesi. kısaca Yunanistan'da Yunanistan milli takımı tarihinin e, son dönemlerdeki en yetenekli futbolcusu dur da. Geçmişine bakınca da ben Baksetas kadar yetenekli samarası vardı. Bilmem hatırlar mısın?
1: Evet. Şey vardı, Karagünis Samaras, vardı. O da
0: Karagünis vardı. Çok güzel örnek verdin. Gecası zaten biliyoruz ama Baksetas da bunların ilk beşine girebilir yani tarihinde Yunanistan. Çünkü Yunanistan'da genelde savunma ağırlıklı kadrolara alışmıştık alışıyız ama Bakasetas çok fark yaratıyor. Gerçekten çok teknik bir futbolcu ve karakter sahibi de. Hani böyle oyuna karakter koyuyor. Evet. Takıma aidiyet, kaptan kaptan doğmuş.
1: Evet evet zaten Yunanistan milli takımında kaptanlığını yapıyor aynı zamanda. Yani inanılmaz bir lider. Yani doğal lider diyebileceğimiz bir oyuncu. Hani Trabzonspor'un bu seneki sorunlarını sen yine çok konuştuk. Ben yani programımızda da ilerleyen haftalarda konuşuruz bol bol. Ona rağmen bakış sesinin performansının düştüğünü göremiyoruz. Zaten birçok istatistik listesinde hala zirvede yani. Takım bu kadar kötü, bu kadar sorun yaşıyor. Böyle yeni transferlerin adaptasyonu var. Abdullah Avcı tartışılıyor. Transferler tartışılıyor. Kutbolcular tartışılıyor. Ama bakış tartışan yok. Tartışabilecek kimse de yok. Yani inanılmaz bir seviyede top oynuyor. Bu, bu kadar soruna rağmen. Bu da ayrı bir parantez gereken yani Gerçekten lider olduğunu gösteriyor. Yani gemi kötüyken bile bir şekilde hani en son Başakşehir maçı olsun mesela gemiyi karaya yanaştırabiliyor yani fırtınalı günlerde
0: öyle bence de Bakasetas'ın hani süperlikte fark yaratan bir isim oynadığı futbolla şimdi sol kanatı da şöyle geçelim Borini Fabio Borini ben sana şunu desem e, çok böyle itiraz eder misin Pillo'yu kurtardı desem
1: evet ya zaten benim Borini ile çok böyle geçmişten bayılmam olan bir futbolcu. Böyle inanılmaz sevdiğim bir futbolcu. Yani sırf sevdiğim için değil, hem de performansıyla zaten 10 gol, altı ya da 7 asist yani sitelerde farklı birinde altı birinde 7 asist yazıyor. Tam olarak bilmiyoruz hangisini saydılar, hangisini saymadılar da. Yani 16 veya 17 gol katkısı olan bir oyuncu. Yani gümrük gibi düşme hattından yeni son haftalardaki formuyla kurtulmuş bir takım için inanılmaz bir istatistiğe sahip. Bunun yanında Borini ben yani işte geçmişteki bağımda da şeyden kaynaklı. Borini Sunderland'de iki dönem iki kez son hafta ligde tutmayı başarmıştı Premier Lig'de. Ben o dönemden beri takip ediyorum. O dönem böyle Milan'dan kiralık ya da Milan'la alıp geri satma işleri çok olmuştu. Sandırlandı böyle garip yönetildiği dönemler zaten sonrasında külük ikinci lig'e kadar gitti. O dönemden sonra Türkiye'ye gelmesini çok istiyordum böyle. Yani büyüklerde olmasını istiyordum özellikle ama Kara Gülmeye geldi burada da kalitesini göstermeye devam ediyor hani böylesine sıkıntılı. Kısır bir takımda bu kadar çok istatistik yapması da inanılmaz bir başarı. Zaten Karagünlük de ligin en çok golcü takımlarından biri oldu. Bunda en büyük pay sahibi de Borin.
0: Zaten Borin'in kariyerine baktığımız zaman Chelsea var, Liverpool var, Roma var, Milan var. Hani Bu yaşta gelmesi de Türkiye'ye aslında birazcık garip ama onun da futbol düşmüştü. Zaten Türkiye gelmeden evet. önce birazcık ritim kaybetmişti fiziksel açıdan ama Türkiye ligi için çok id ideal bir kanat oyuncusu. Fenerbahçe'le de adanılmıştı geçtiğimiz yaz transfer dönemlerinde sanırım öyle hatırlıyorum ama evet, evet. Emre Benezoğlu transferi...
1: takıma katmak istiyordu Galatasaray. Evet. Onda bence yani. büyük fırsat karşılandı.
0: Büyük fırsattı ki Fenerbahçe'nin kanat kısırlığından kaç senedir var. Eee evet. orada çok fark yaratırdı. Sağ kanadında da bence ligin en underrated topçularından Valon Etemi var. Yani İstanbul sporu tek başına sırtlıyor ve ben bu kadar futbolcu kimliğinden uzak olup hani nasıl desem sana? Ya futbolcu olup olmadığını anlayamam görsem. Ya da görsem derim ki ya futbolcu olamaz bu ama bu kadar yetenekli olamazsın ya. Ya bu kadar yetenekli olamazsın gerçekten.
1: Evet o inanılmaz bir performans gösteriyor. Zaten hani 18 gol atan ligin dibinde bir, bir takım yani Bu hafta Ümraniye spor karşısında biraz şanslı bir galibiyet yani. Ümraniye inanılmaz domenliydi, penaltı kaçırdı. Buna rağmen yani zaten geçen haftanın en çok pozisyona giren iki veya üçüncü takımıydı. Ümraniye, İstanbulspor kontratlı karşılaşma ama orada da etemi çıktı. Bir tane pozisyon var ki yani böyle bizim ilkte görmeye hassas olduğumuz bir pozisyon. Yani düştük kırmızı kart var, gitti golü attırdı. Oyuncu sarı kart gördü yani son adam düşürmeye çalıştı, ayakta kaldı. Yani Rakip attırabilirdi rahatlıkla ama o gole gitmeyi tercih etti. Yani Hatta kırmızı kart görse takım adına daha çok avantajlı da olabilirden. Yani zaten bir sıfır öndeydiler. Rakip ilk yerinin son dakikasında 10 kişi kalsa onlarında daha büyük avantajda ama o yıkılmayıp golü attırmayı tercih etti. Zaten İstanbulspor'un 15 puanlı 11'inde direkt katkısı var. Yani bu inanılmaz bir rakam. 18 gol Bu akıl konunun... almaz
0: bir istatistik ya.
1: Yani. Akıl almaz. Onun da katkısı var. Yani böyle bir oyuncuyu almasak zaten bir de bu sezon kanatta aslında çok büyük bir eksikliği var hani bizim ligimizin belli bir ritmi vardı. Son özellikleri 5 yıla falan baktığımızda işte Feguli'nin getirdiği şampiyonluk. Edin Visca'nın şampiyonluğu getirdi şeyle, Raşit Gezdal'ın Beşiktaş'a getirdiği şampiyonluk. En vakaminin de Trabzonspor'a getirdiği Yani Son 4 evet. sezon böyle. Bu sezon bu kadar net kanat oyuncusu yok zaten ligde. Hani Borini ve Ethemi'yi kenara bırakırsak iyi performans gösteren kanat oyuncusunu göstermek çok zor yani bence. Senin aklına geliyor mu mesela kimse Bunlar en yakın e zaten var var. Onyekuru ve Kerem. Onlar da 7 gol ve 6 gol asistleri de yok yani.
0: Gayet düştü. E zaten şöyle ekleyeyim ben sana. Gezzal sakat olmasaydı bence yine Gezzal kanatlarda bizim 2-11'imize evet. girerdi. Ama Kerem ile Onyekuru'ya baktığımız zaman özellikle Kerem'e. Yani zaten gollerinin çoğunu 2 ya da 3 maçta attı. Hani 7-0'lık maçta bir yeteriği var. Kasımpaşa 2 taneye attı. 5 yapıyor zaten. Bir de Fenerbahçe ile... Son hafta oynanan hataya attı. Hani Kerem'in bir istikrarı yok. E, baktığında ama buralara Borini ile o yüzden etimiği yazmak çok normal ve doğal. O konularda sana itiraz edemiyorum maalesef.
1: Evet zaten hani işte hem Gezal'ın sakatlığı, Trabzonspor'da da Vişcan'ın sakatlığı. Trezegen'de düşük performansını görünce yani zaten Fenerbahçe'de net bir kanat oyuncusu yok. Beşiktaş'ın da kanat oyuncuları, işte Gezal sakat diğerleri Enkodu. Muleka ikisinden de istediğini asla alamıyor. Hocalar Red sürekli Mood, bir arayıştı. Yani Redmond'la Red konuşacağız. Öyle. Evet Redmond da öyle. Bunların yanında yani bu ikisi cevher gibi parlıyor açıkçası. Yani tek rekipleri belki Onyekur olurdu. Onun da yine Kerem gibi bir istatistikleri var. Yani Onyekur bir maçta iki gol atıyor diğer maç. Üç maç yatıyor sonra iki gol daha atıyor. Falan. Öyle istatistikleri olan bir oyuncu. Bundan dolayı da Etemi ve Boruni rakipsiz kanadı. Hem takımlarını getirdikleri hem gol katkıları sebebiyle.
0: Şimdi burada teminle Borini'yi konuşmamızın ardından en uca geçelim. En uçta da Ener Valencia var. Aslında en uçta e, tartışılacak bir durumuyor Genel Valencia'nın gol krallığında. Zirvede ki Dünya Kupası öncesinde göstermiş olduğu performansa Fenerbahçe'yi aslında bir tık daha olduğundan da iyi gösterdi. Ki Fenerbahçe'nin o gol yollarında e, XG'si hani... E, çok yüksek, çok düşük olmasına rağmen çok yüksek goller, goller çıkartıyordu. Attı gole göre. Çok düşük demeyeyim. Ortalama bir şeydi ama çok gol çıkarmasının sebeplerinden bir tanesiydi Valencia. E, performansı Dünya Kupası'nın ardından biraz düştü. Yedek kulübesinde kaldı. Ki ben yedek kulübesinde kalmasını da hiç anlamadım. Geldikten sonra eğer bir sakatlığı yoksa. Geçen haftada Antalyaspor maçında da, Altayspor diyorum. Antep maçında da e Fenerbahçe ipten alan isimdi. Ener Valencia burada aslında çok tartışılacak bir şey yok. Sen neler söylersin Valencia hakkında?
1: Yani evet. Zaten forvet pozisyonu aslında en çok seçilebilecek oyuncunun olduğu pozisyonda ama Ener Valencia öyle bir performans gösterdi ki diğer rakipler edildi. Hani atıyorum bir sol bek, bir kanat ya da stoper merkezde hani alternatifleri sağlam olsa kolaylıkla değiştirebilirdi. Burada atıyorum işte alt sıralarda Haji Raik'tir, Gomis'tir, Cagne'dir, Mamediouf'tur. Hepsi çok iyi performanslar sergiledi ama hiçbiri Valencia'da yarışacak düzeyde istikrarlı değildi sezon boyunca. Zaten 15 gol yanında 4 asist var. Bunu da yalnızca 15 maçta oynadı, oynayabildi. Yani sakatlığı nedeniyle birkaç maçta forma giyemedi. Buna rağmen Buna rağmen Öyle ise... 15 gol 4 asisti çok büyük fark yarattı ve onu almamak gibi bir şey de mümkün değildi. Dünya Kupası sonrasındaki düşüşü de biraz sakatlı sebebi yani sakatlık yaşadı. Evet. Bir, iki maç
0: forma giyemedi. Zaten Dünya Kupası'nda da Ekvadorla Goat tartışmalarına girdi. <gülüyor> evet. 3 hafta da evet. olsa
1: Hollanda'yı çok zor durumlara soktu özellikle Hollanda maçı inanılmaz hani diğer rakipler görece zayıfti yine Katar olsun, Senegal olsun ama Hollanda'yı Düşürdüğü durumlar bile transfer yapması için yani birkaç yaş genç olsa transfer yapardı ama hala yapabilir. Şimdiden sözleşmesi bitiyor. Fenerbahçe'den ayrılma dedikoduları dolaşmaya başladı. Durumdaydı.
0: Peki sana bir soru. Çok kritik, önemli, elzem bir soru soruyorum sana. Sözleşme uzatır mıydın Valencia'da? Yani Fener
1: Valencia biraz taraftar arasında ikilem yaratan bir oyuncu. Yani Fenerbahçelilerin zaman zaman çok ilişkileri, zaman zaman çok övdüğü bir taraftan benimseyebildiği bir tarafın asla benimsemediği bir oyuncu. Biraz böyle Galatasaray'daki Belhanda durumu var. Onda da. Yani biraz kutuplaştırıcı bir oyuncu. Yani ben şu anda mecburen yenilerdim. Yani çünkü daha iyi bir forvet alabilir mi Fenerbahçe bu bütçeyle? Yani ligimizdeki takımların bütçesi genelinden bahsediyorum. Çok zor gözüküyor. Yani bir Abu Bakar'ın Beşiktaş'ta anlaştığı konuşuluyor. Böyle bir düşeş bulursan ancak Valencia'dan daha iyi bir forvet bulmuş olabiliyorsun. Onun dışında atıyorum hani Icardi'ye almak istesem bonservisi 10-15 milyon euro bantlarında konuşuyor yani. Sen bunu harcamak yerine Valencia'yı tutup yakın kalitede bir oyuncuyla daha etrafını şekillendirebilirsen, Çünkü Valencia ikinci forvet olarak daha etkili bir oyuncu. Çok daha iyi performanslar da alabilirsin. Sen tut Ama adıyla. işte
0: Fener ben tutmazdım. Ben asla tutmazdım Valencia'yı Çünkü yaşı da birazcık Geçti evet. ve Valencia ya Sözleşme yaparsan iki seneden Kapıyı açarsın sen. Valencia Üç sene ister. iki buçuk Senede anlaşırsın. iki buçuk senenin Son bir senesi saç baş olur. Valencia'nın geçmiş döneminde az çok Biliyoruz. Evet. Ee, ama Fenerbahçe taraflar da şunu söylüyor işte Ya sen Samatta'ya aldın. Sen gittin işte Buruma'ya <gülüyor> aldın ki bunları da Konuşacağız. Hani Berisha'yı Aldın. Ya bunlar alacağına Belli bir bonservis bedelini Gözden çıkarıp böyle tek gerçekten güvenebileceğim bir santifur alabilirdin diyor haklı olarak ki Dembele konuşulmuştu Fenerbahçe ile yaz transfer döneminde 12 milyon euro istemişti Fenerbahçe veremedi doğal olarak ama e Dembele'ye bu isimleri almadığın takdir Dembele'ye almış olsan belki de şu an Dembele 12 gol atmıştı belki Valencia'dan daha az atmıştı ama senin takım oyununa da daha fazla katkı verebilirdi gelecek senelerinde de kullanabileceğin bir isim olabilirdi ya bu tarz konularda transfer politikalarında da kulüplerimizin yani ne yaptığı da pek belli olmuyor.
1: Evet, yani genel olarak işte bizim kulüplerin aslında problemi. Yani bu transferleri iyi yöneten bir Avrupa takımı olsa Valencia'yı tutmak istemezdim ama konu Türkiye Ligi takımları olunca işte gö gönderdiğin oyuncular alternatifini ne kadar bulabiliyorsun? Yani Galatasaray zamanında Gomis sattı. Sonrasında olanları gördük. Yani Gomis'e verilmeyecek 500 bin euro için 13 milyonluk çarşıya bombasını elinde buldu bir anda.
0: Hani ekstra, olarak evet. ekstra olarak faltası geldi ekstra olarak erender hani bunlarla zaman geçirmek zorunda kaldın e dediğim de evet. doğru bazı isimlere vermek lazım ama Gomis ile valencia arasında bir bazı farklar var yani tabii Gomis, Gomis o zaman daha, daha gençti
1: bir de 31 ya da 32 yaşındaydı. Yani şu an
0: valencia Evet bir de Gomis de rekor kırarak gol kralı evet. olmuştu yani Süper Lig rekoru kırarak gol, gol kralı olmuştu ama büt pazam zam arttırmak maaşına zam yapmak istemeyince 13 milyon euro Cagney'e <gülüyor> kronik falkaya birazcık mahkum kalıyorsun. Sonra Şampiyonlar Ligi'nden eğleniyorsun. Biraz da hayat böyle. Gomisi sonra geçen sene küme düşme hattına doğru gidiyoruz biz. Gel bizi kurtar diye alıyorsun. Seni oradan kurtarıyor. Geliyor bu sana Süper ligin iki haftalarında. Okan Buruk'un tartışılacağı bölümlerde tane çıkıyor. Gol atıyor. Yine kurtarıyor. Ya hayat biraz garip. Gerçekten garip. Özellikle Türkiye'de Futbol kulüpleri özelinde de çok çok garip. Biz e, o ilk 11'i konuştuk. Daha da böyle dönebiliriz ilk 11'lere ama genel futbolun, e, Türk Süper Lig'de oynadığımız bu ilk devrenin e, dikkat çeken oyuncularını, en iyi transferini, hayal kırıklığı yaratanları, en iyi teknik direktörü, böyle öne çıkan, ön plana çıkan isimlerini konuşacağız. E, o yüzden programımız hızla devam ediyor. Bizim bu ilk canlı yayınımızda da maruz görün, mazur görün. E, yaptığımız hataları, yapacağımız hataları e, konuşmaya devam edeceğiz. Evet ilk 11'i konuştuk. Buradan sonra aslında biraz da transferlere geçelim. En iyi teknik direktör, hayal kırıklığı yaratan teknik direktör olabilir. Böyle sezonun enlerini, ilk devlerin en azından enlerini konuşalım istiyorum Kemal. Burada da aslında en iyi transferden başlayalım. Ee, kulüplerimiz bu yaz transfer döneminde özellikle Galatasaray'ın çok transfer yaptığını gördük. Ee, burada da aslında Galatasaray'ın bu konuda birazcık artıda olduğunu transfer konusunda aldığı katkı konusunda söyleyebiliriz. Ama ben sana en iyi şu ana kadar devre, arası, devre arasına kadarlık bölümünde en iyi transfer olarak kimi görüyorsun? Ardından da bunu açarak konuşuruz.
1: Yani şu anda, şu ana kadarki bölümde yazın yapılan birçok hamlenin boşa çıktığını gördük. Yani. Özellikle Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'un sürelerini Galatasaray'ın yine bazı isimlerde sorun yaşadığını gördük. Ama bir isim var ki herkesten ayrılıyor yani. Hem zaten deki farklılık olsun. Hem geldikten sonra takımın en ihtiyacı olan rolü en iyi şekilde doldurması hem oyuncunun seviyesi hem burada göstermiş olduğu aidiyette Torayra herkesten bir adım öne çıkıyor. Oliveira'yı da yine Galatasaray'dan söyleyebiliriz ama Oliveira'nın zaten hani beklentileri karşıladı Oliveira'da ama Torayra'nın daha çok fark yarattığını yani takımın direkt çevresini değiştiriyor. Çünkü Galatasaray'ın son birkaç senede altı numarada böyle bir pres gücüne ihtiyacı var. Takımın enerjisinin çok düşük olduğunu görüyorduk. Özellikle Fernando'nun ayrılığından sonra. Bütün dertlerini çözen bir hamle oldu. Ve bu yaşta bu, bu, bu seviye bir oyuncunun lige gelip böyle performans göstermesiyle Lucas Torreira'yı en iyi transfer olarak söyleyebiliriz yaz için herhalde. Sen de buna katılırsın sanıyorum.
0: Kesinlikle öyle yani programımızın başlarında söylemiştim hani Galatasaray'lıyım falan diye hani Melo'nun ayrılığının ardından Fernando birazcık doldurmuştu ama Fernando'nun da yaşı gereği ki sonra seviye yaptı aslında yaşı gereği diyorum ama birazcık fiziksel olarak ya da Galatasaray'ı birazcık kafasından biraz çıkardığı için düşmüştü son dönemlerine doğru. E, savunmada büyük zafiyet yarattığı maçlar da olmuştu Fernando'nun. O sürecin ardından bir karanlık dönem oldu ki oralarda Pulgar geldik. Pulgar'ın şu an ailesinin haricinde nerede oynadığını bilen çok az futbol sever vardır. Flamengo da şu an futbol hayatını He. sürdürüyor. Pulgar'ı da gördü Galatasaray. Orada aslında Galatasaray taraftarını en çok heyecanlandıran isim Getson Fernandes olmuştu. Altı numara diyemeyiz Getson'a ama... İki bölgede de çok iyi futbol oynuyordu ki onu da Beşiktaş aldı. Çok büyük bir transfer ki o da bence şu an en iyi transferlerden bir tanesi olarak konuşabiliriz. Özellikle son dönemde formuna artıldı ama Torreira'nın yaşı itibariyle bonservise ödenilen miktar anlamıyla son yılların en iyi transferlerinden bir tanesi olduğunu söylemek lazım. Galatasaray'ın içerisinde çok çok değiştirdi. Ben ekstra bir isim daha söyleyeceğim sana. Abdülkerim. Çünkü ee, şöyle atayım sana pası. Marka Galatasaray'dan ayrıldığında e, Galatasaray orayı nasıl dolduracak diye çok konuşuldu. Sol ayaklı stoper zaten bulmak çok zor. Ki Coin Spor'un stoperini alıyorsun. Coin burada küçümsemek için söylemiyorum ama... Coin Spor'dan stoper alıp 28 yaşındaki bir stoper alıp yaşı da böyle gelmiş bir stoper alıp bu kadar katkı alabileceğini gerçekten ben hiç tahmin etmiyordum. Hiç hiç hiç tahmin etmiyordum. Marka yaratmıyor. Hatta hücum bölgesinde attığı gollerle, kornerler, duran toplardaki etkinliğiyle de markanın önünde diyebiliriz. Sen onun ne Abdülkerim hakkında ne düşünüyorsun?
1: Yani Abdülkerim Konuşmuştu de ilk li zaten, zaten. Evet, ligin ilk yarısında en iyi performans gösteren stoperdi. Bunu da ben de sana katılıyorum. Hani bu çok riskli bir hamleydi, gelişi itibariyle. Çünkü geçmişte çok fazla Anadolu takımlarından özellikle stoper aldığını çok gören yani takımlarımız yabancı oyuncuları daha çok ön bölgede kullanmak istediği için hani geçmişte daha da azdı. 6 artı 5'ler, 7 artı 4'ler olduğu dönemler doldu olduğu yabancı. Hatta 2000'lerin ortasında 5 yabancıya kadar düştüğü bir dönem de vardı. O zamanlardan beri hep böyle stoperi, bekleri, Türk olsun, kaleci Türk olsun anlayışı vardı. Ve sürekli 4 milyon, 5 milyon, 6 milyon. Hatta Serdar İziz'de bunun rekorunu da gördük. Gelen
0: Serdar Kesimal'ın evet, transferi yani Serdar Kesimal şu an evet, ne yapıyor? ben yani
1: Fenerbahçe'de de hiç oynamadı zaten. Yani o kadar evet. çok geldi ki böyle Anadolu'dan pahalı pahalı transferler. Sadık Çift binarda bunun bir örneği. zamanda Ahmet Çal'ı almıştır. Onda da Allah rahmet eylesin.
0: Kaya'yı Galatasaray evet. 34 kere falan kiraladı, kiraladı transfer etti yani falan devredildi. De yani
1: geri aldı. Yani hiçbiri böyle tutamadı. Serdariz'de verilen rakam yani zamanının parası işte 4,5 milyon euro artı 2 oyuncu gibi inanılmaz bir rakamdı yani bence o dönemde de. Onunla da hiç istediği verim alamadı Galatasaray. Sonrasında gönderdi zaten. Işte sonra. yani bu kadar olumsuz örneğin yanında Kerim çok ayrışıyor yani gelip direkt katkı vermesi. O da işte başta konuşmuştuk. ilk bölümde sezonun biraz problem yaşadı ama sonrasında Saz'ı eline aldı ve takımın defansını çekip çeviren isim oldu. Nelson'la yakaladığı uyumda çok iyi oldu ve inanılmaz bir transfer oldu. Yani 2 milyon 750 bin euroya alınabilecek en iyi stoper aldı belki de. Bence de öyle ki
0: sonra... Ya o Ali Koç'un bir açıklaması olmuştu ana yani Abdurkerimle konuşma evet. sen bu kadar paraya eder misin deyip ondan sonra gidip e, şu an Tayip Talha Adana Demirspor'a Tayyip Talha ile ilgilenmişti Fenerbahçe ardından da e, şu an nedense ismini hatırlayamadım. Samet Akaydın'a Akaydın çok yüksek bence yüksek bir ödül evet. ödendi. Ya burada da aslında Ali Koç'u ben suçlamıyorum. Ali Koç gibi düşünmüştüm ben de ben de orada aslında. Hani sen bu kadar paraya yeder misin diye kendi kendime sormuştum ben de. Çünkü dediğin gibi Anadolu kulüplerinden bugüne kadar çok kötü örnekler vardı karşımızda. Fenerbahçe'de biraz öyle çıkacağını düşündüm ama Abdülkerim fark yarattı. Burada aslında biraz en iyi transferlerden konuşuyoruz ama en kötü transferlerde de e, benim aklıma bir tek isim geliyor. Aslında isimler geliyor ama en ön plana çıkan isim Delali. Aslında geldiğinde bu performansı göstermeyeceğini söyleyecek insan sayısı çok azdır. Ben de e, yararsız bir transfer olacağını düşünüyordum. Çünkü top oynamayı bırakmıştı Dele Ali son evet. dönemlerinde. Ama bu kadar bıraktığını, bu kadar futboldan koptuğunu da tahmin etmiyordum ben.
1: Ya Ali ile ilgili şöyle bir problem var. Hani adam, Ars şey, Arsenal diyorum, Tottenham'da, Everton'da artık bir şeyleri kapıda bitirmiş bir adamı. Hani orada adam İngiltere milli takımının belki dünyasındaki en önemli oyuncusu olacaktı performansını tuttukta. Hani bunun motivasyonuyla motive olmayan bir adamı sen Türkiye Ligi'ne nasıl motive edebilirsin anlayışı vardı bende yani gelmeden önce. Bunu da gördük yani asla
0: motive değilim. Zaten ilk yapayım sana. Jose Mourinho'nun hani bir belgeseli evet. vardı yayınlarında. Evet, evet. Belgeselde konuşuyor. Evet belgeselde konuşuyor hani ben senin... Yaş çok çabuk geçiyor. Ben de senin yaşındaydım bir süre. Sonra bir anda baktım şu an 55-60 yaşına gelmiş durumdayım. Hani bugünlerini arama, bugünlerinin kıymetini bil falan diyordu. Deli Ali kafa sallamıştı. <gülüyor> kafa sallamış sadece. Yani
1: zamanda real maddesini isteyip toplanıp vermediği oyuncuydu. 100 milyonlar konuşuluyordu. Şu anda Beşiktaş'ta yüzüne bakılmayacak duruma kadar geldi. Zaten Hani bunu da hak ediyor. yani. Sahada hiç varlığı yoktu. Zaten hayalet gibi geziyor oynadığında hiçbir katkısı yok. Oynamadığında zaten karakteri sorunlu işte. Böyle bir oyuncuyu da bu şekilde motive etmek çok zor ve bir sonuç çıkmadı ama delaliden de kötü bir transfer var ki o zaten tartışmasıdır. Yani Buruma Fenerbahçe'nin yapmış olduğu transfer. Sezonun açık ara en kötü transferi çünkü sahaya çıkmadı yani lisans çıkartmadı oyuncu. Yani sezon transfer döneminde tam kapanmadan önce bir iki maçta forma giymişti ondan sonra lisans aski alındıre Samandra'da antrenman yapmaya devam ediyor mutlaka hazırlık maçlarında oynadığı dünya kupası arasında hani o da çok garip bir transfer
0: Fenerbahçe'nin transfer politikasını gerçekten bir program ayırabiliriz yani seninle çünkü Kalkura Stephen Kalkura hani böyle Antep'te evet. performans göstermişti aldılar Alanya'da
1: Alanya'da göstermişti Alanya'da. Fener Antep'e
0: verdi, evet. Antep e verdi Alanya'da göstermişti aldılar yararlanmadılar Ardından Falette geldi bu tarz ondan yararlanmadılar. Evet. Yararlandılar performans vermedi yolladılar. Nazım Sangare geldi onu oynatmadılar. Oynattılar çok kısa bir süre sonra evet. şey yaptılar. Ama bu Buruma gerçekten zirve. Türk spor tarihinin de zirvelerinden bir tanesidir. Zorunlu opsiyonunun da olduğu konuşuluyor Buruma'nın. Evet. Hani eğer öyle bir durum olursa da gerçekten can yakar.
1: Evet bir de Fenerbahçe'nin hani zaten Nazlı Sangari'dir, Falet'tir hani yine anlaşılabilir. Hani en azından denediği olmadı. Birkaç ismi hiç denemem. Bir Marco Fabian olayı var zaten Ali Koç'un ilk sezonunda. Adam Hawaii'dan geri, geri döndü. İşte <gülüyor> Kolker oynamadan gitti. Hoca değişti. O geldikten sonra o oynamadan gitti. İşte Bruma oynamadı. Bir de biri Max daha Mayer,
0: Max Max Gel, geldi oynadı yine,
1: birkaç maç. Aynen denendi ama olmadı onun da olmayacağı bariz. Hani Diego Reyes'te böyle bu kadar Evet barizdi. ya bu
0: bu bunu gerçekten inanamıyorum ya. Yani. Şu an bir evet. çırpıda saydık ki saymadıklarımız da vardır belki.
1: Evet evet. Ya yani hani bir de Kemal Adem var. O da bir iki maç şans aldı da onun da olmayacağı barizdi ama hani hiç oynamadan gidenler çok garip geliyor bana. Bunun başka örnekleri de ligimizde işte. Mesela hani diğer takımlar da yapıyor ama Diğer takımlar en azından deniyor oyuncu olmayınca vazgeçiyor ama Fenerbahçe'nin böyle hoca'dan habersiz yaptığı transferlerde sorun yaşatmıyorlar. Keza yani bu Buruma transferini bir de farklılıklar bunu hoca bizzat kendisi istedi sonra da lisansını çıkartmadı yani o yönden de çok garip. Hani Kolkır ve önceki işte Reyes'tir, Malcuba bir transferlerini de dışında bir transfer oldu bu hikayede de çok garip bir hikaye olarak ileride konuşacağımız bir konu olacak. Yine ben de... At... ta, ta, ta, bir dişini söyleyeyim.
0: Buruma'nın oynasaydı ya da en azından kadroda kalsaydı Fenerbahçe bazı maçları da alabileceğini ben düşünüyorum. Yani birkaç maç olsa evet. da sonradan girdiğinde oyunun seyrini değiştirebilirdi. Çünkü Fenerbahçe'de kanat yok neredeyse.
1: Evet zaten hani elde tek kan yani iki tane var aslında. Netcat Emre Mor ve Rossi. Bunların da yani en iyi oldukları zamanki oyunları bile çok vasat yani Emre Mor'un hani Dortmund'da 1-2 Şampiyonlar Ligi maçında çok iyi anlık sekanslar hani bir Real Madrid maçı vardı onun inanılmaz bir maç. Ama evet, onun evet. dışında yani 3 maçı geçmez Emre Mor'un üst seviye maçı. Yani onun zaten futbolculuğuna dair soru işaretleri var. Yani iyi bir futbol yani çok yetenekli ama iyi bir futbolcu değil. Yani oyun aklı, futbol bilgisi, takım oyunu çok eksik bunu zaten Dortmund'da da daha sonra gittiği Santa Vigo'da da Galatasaray'da, Olimpiyakos'ta çoğu hocasının açıklamasında da gördük yani. Onunla çalışan herkes bunları söylüyordu. Biraz kara toparlar gibi oldu Volkan Demiral yönetiminde ama Kanabaçlı yine katkı veremedi. İşte Keza Rossi'dir, Keza Kanat'ta kullanılan İrfan Can da bu sezon hiç verimli olamadı. Bunların yanında hani Buruma ile bile fark yaratabilir Yani bu oyunculara göre oldukça atlet mi? Fenerbahçe'nin Kanat oyuncusunda böyle dribbling yapan hem de atlet bir ismi ihtiyacı var yani. Hani Buruma onun için Taşıyabilecek bir oyuncumu son performanslarıyla değil gibi gözüküyor. Ama en azından şans verilebilirdi.
0: Katılıyorum sana. Şimdi Fenerbahçe çok konuştuk. Bir de Beşiktaş'ta evet. Redmond. Dellali'nin yanında Redmond. Aslında ben geldiğinde Süper Lig'de fark yaratabilecek bir isim olarak düşünmüştüm Redmond Ama o da beklentilerin altında kaldı diyebiliriz aslında.
1: Evet. Hem Redmond da kaldı. Beşiktaş'ta bir de Emrecan Uzunhan'da. Yani %50'sine 2 milyon verilmiş bir genç stoper İstanbul Geçen sene oyununda çok önemli bir parçaydı ama o da çok kötü. Yani onun adına biraz üzücü de hani genç bir oyuncunun bu kadar iyi bir transfer yaptıktan sonra sahada bu kadar dökülmesi de biraz üzücü oldu. Yani da onu da söyleyebiliriz. Keza da
0: Evet ben bir... Evet ben. Ya
1: yani çok iyi bir transfer gibi gözüküyor. Zaten geçen sene ikinci yarısının en iyi oyuncusuydu belki ligdeki Trabzonspor'da düşüşüyle birlikte. Ama Beşiktaş'ta bir türlü uyum sağlayamadı. Biraz böyle forvet pozisyonunu da yeterince süre alamadı. Genelde kanatta kullanıldı. Onun da düş yani hiçbir hoca da çaylı olamadı ona. Onu ekleyebiliriz. Galatasaray da... Sanırım
0: sanırım da... Muleka'yı Muleka'yı sanırım birazcık e, en uçta da görmek lazım ya. Hani evet. Bir anda vazgeçmeden bir en uçta denemek lazım. Çünkü Vegors vardı denenemedi. Cenk Tosun vardı denenemedi. E, ama de... De denemeyecek Galatasaray'da
1: yine denemeyecek. öyle öyle
0: o yüzden sanki birazcık molekkanın Beşiktaş kariyeri yavaş yavaş bitiyor gibi. Ben buraya Galatasaray'dan Yusuf Demir'i de ekleyebilirim. Ee, onun da şanssızlığı, beklentileri karşılayamamasının ayrıca yabancı statüsünde. Yani evet. forma giyemiyor zaten. Ya Kimi bu, keseceksin bu, Bilinerek
1: Kimi? alındı ama biraz Galatasaray'ın da hani bilmiyorum. Yusuf Demir'e bence o konucu yeterince hazır görmüyorum. Yani sonuçta onu vermediği süreyi Raşit veriyor, Merten veriyor, Matay'a veriyor. Zaman zaman onu da kullanabilirdi ama neredeyse hiç kullanmadı. 1-2 maç sonradan girdi böyle. Bencil zaten biraz zaten şöyle bir durum var dinlendir.
0: Kemal. Kemal şöyle bir durum var. Geçen maç Hatay maçı ilk 11'inde ben matayı gördüğümde dedim yani Yusuf Demir güle güle.
1: Evet. Onda da başka e, sıkıntılar var muhtemelen?
0: Var bence devre arasında ya bu yaz kış transfer döneminde, ara transfer döneminde de büyük ihtimalle kiralanması konuşuluyor. Başka aklına gelen var mı böyle hayal kırıklığı yani, yaratan transfer olarak?
1: Ya, Trabzonspor'da Larsen büyük hayal kırıklığı fiyat. Yani Sabek'te burn operasyi deli gibi arattı. Keza burn operasyonu sakatlığı sonrasında son bölümde Dorukan da orada iyi performanslar sergilemişti. Bu ikincisinde uzun süresince sakatlığında Larsen o mevkide tek kaldı ve çok kötü performanslar sergiledi. Zaten hani. Larsen sonrası Perez döndü. İlk maçta Başakşehir'e karşı o kadar uzun süreden sonra forma giyen Perez bir daha iyi gözüktü Larsen'den. Onu söyleyebiliriz. Başka Trabzonspor'da hayal kırıklığı, biraz Umut bozuk hayal umut bozok, Aa, aa Dur var. dur
0: dur dur. Aklıma gelen bir isim var. Bugün kupada gol attı. Ha, dün yani kupada gol evet. attı ama Yusuf Yazıcı'yı ben bir ara sana şey diye sordum. Evet. Trabzonspor yolladı mı diye
1: sordum sana ben. Aynen o da çok Sönük bir ilk yeri geçirdi. Onun bir de sakatlığı falan vardı. Onun garip bir hikayesi oldu bu sezon başında ama bakalım dün attığı iki golle toparlayabilecek mi onu? Yani ilk yarının o da kötü transferlerinden biri oldu. Sivas Spor'da da özellikle çok kötü transferler gördük. Yani Ahmet Musa bu sezon başında mı katılmıştı? Geçen sezon devre arası mı? Onu şu an tam atlayamadım. O ben hiç verim
0: veremedi. Geçen sezon devre arası olması lazım. Evet ki çok verim verecek bir, spor... bir isim ya. Tam Sivas evet. Spor'un topçusu şu an geçmişte evet, de, de öyle. De kenara Clinton,
1: Muhenge, o da hiç verim veremedi. Son maçta kart da gördü galiba. Yani Sivasspor'un da aldığı oyunculardan çok performans alamadığını gördük bir sezon. Başka aklıma gelen Anadolu'da sıkıntılı transfer var mı acaba?
0: Onu düşünüyorum. Senin var mı? Benim şöyle diyeyim ben sana. Sivasspor kadrosunda ve transferlerinden verim alamadı. Antalya'yı da zaten birazdan evet. konuşacağız. En ayağı kırıktı direktörde. Orada da birazcık e, Karavana hamleler geldi. E, oyun kalitesi de bence zaten düşük. Onu da geçelim yavaştan aslında. Şeyi yani de ben burada ya. evet. evet.
1: Hatayspor'un Zelu transferi de yani biraz böyle düşüktteki bir futbolcu yani biraz Arabistan'a, Çin'e falan gidip gelme durumları da oldu ama yani daha yaşı çok ileri olmayan bir oyuncunun Bertho'ya formayı kaptırıp yani unutulması. Yani Hatay Spor zaten ligin en az gol atan takımı. Onun da forveti Luis. O da Mamed yani deli gibi arattırıyor diyebiliriz tabiri caizse.
0: Kiz, Zeluis gerçekten çok kaliteli bir futbolcuydu. En azından kariyeri boyunca ama Hatay'da hiç katkı veremedi. Bertho'yla Volkan Demirel çok tutuyor. Evet. Yani yeni, yeni, yerli halandığımız... Falan dedi. E, o katkı verebilir gibi durmuyor bence Bertu. Yani şu an konuşmak için belki erken ama yaşı bence Bertu'nun o kadar da genç değil. 21 yaşında diye hatırlıyorum Bertu'yu. Hani evet ama geç... Sporvet
1: oyuncuların biraz geç olgunlaştığını görüyoruz yani. Onun da evet hani, evet. Atıyorum bu sezon şu anda 3 golü var. Bu sezonu 8-9 golüle geçirse bile gayet okey bence.
0: Devamında evet, üzerime
1: koyarak devam edebilir.
0: Evet bunu Hatayspor'da Spor'da yaparsa, kilikte tutarsa Hatay'ı Bertu bir transfer yapabilir. O kalite kumaş var ama biraz yaşını ben biraz olmuş, o buralarda biraz daha etkili olabilir diye düşünüyordum. Ama dediğin de doğru Barış Alper Yılmaz'ı da düşününce nereden evet. nereye geldiğini, onun da kariyerinde bir aşama atlayabilir. Burada en iyi teknik direktöre bir önce geçelim seninle. En böyle en iyi teknik direktör derken aslında beklentileri aşan, takımıyla daha göze hoş gelen futbol oynayan ya da kısıtlı bütçeye daha çok fark yaratan isimlerden konuşalım istiyorum. Benim aklıma hak ettiği sıralamada olmasa da Ömer Erdoğan geliyor ki evet. olarak. Yani her gittiği takımda başarılı oluyor Ömer Erdoğan. Hatayspor'dan ayrılmasının nedeni transfer bütçesinin kendisine yeterince verilmemesiydi. Ankara Gücü'ne de çok oturan bir karakter Ömer Erdoğan. Yani Taraftar desteğinden bahsediyorum. O takımı oynatış biçiminden bahsediyorum. Ömer Erdoğan'ı buraya ben ilk sıra yazabilirim yani.
1: Evet evet Ömer Erdoğan yazabilir. Bir de bu arada şeyi de aklıma geldi şu an Ankara Gücü'ne Transfer olarak Ali Soğuz'u da iyi transfer arasında göre yani biraz bitiricilik sorununu halledebilse. Yani Ligdeki yeni cegne olabilecek seviyede bir futbolcu. Yani atletizmi olsun, fiziksel gücü olsun, rakip zorlaması olsun ama... Bugün de gördük ki altı pastan da stadın dışına vurabiliyor topu işte. Bunları biraz halledebilse o da çok büyük fark yaratacak bir oyuncu. Zaten Ankara Gücü'nün biraz bu puanda dolması sebeplerinden birisi de sol yani rakibi inanılmaz zorluyor ama işte bitiremediğinizde bir de Ankara Gücü gibi bir takımsanız savunmada yediğiniz bir golle atıyorum 3 puan alacağınız maçtan bir puanla çıkabiliyorsunuz ya da mağlup ayrılabiliyorsunuz. Bu da eksi yazıyor. Keza geçen haftaki Adana Demirspor maçı da bunu en net örneklerinden Hı -hı. biriydi yani. Seni zayıf, böleceğim. Evet.
0: Şöyle iş. böleceğim seni. Ankara gücü dedim. Ali Sof dedim. Benim aklı en ayak kırdı transfere de bir isim geldi. Eser Rodriguez. Evet.
1: Ama onun hani da. Hani gelip
0: çok belli diye Evet.
1: Onlar bariz. Makeda da öyle. Yani bunlar dellerdi. Düşük seviye deller. Yani düşük bütçeli dellerdi. <gülüyor> evet. Rol evet. play oldu. Makeda da şeyde. Eser Rodriguez. Yani bu adamlar zaten olsa olurlardı. 10 yıl önce biri Real Madrid'de biri Manchester United'ta oynuyordu. Ondan <gülüyor> sonra hiçbir şey oynamadılar bu geçen 10 yılda. Yani. Daha sonra PSG'de yaptım. Makeda'nın kariyeri nerelere gitti? Takip bile yani. Şu an tam Olmadı buna. Yani yeni Ronaldo falan modundaydı Makeda bir aralar. Ama gördüğümüz Ankara gücünde yedek kalan bir oyuncu.
0: Hı hı. Ömer Erdoğan da
1: biraz senden dinleyeyim. Yani Ömer Erdoğan işte oyunu çok pozitif böyle. Sürekli hücum oynuyor. Çok fazla pozisyona giriyor. Yani izleyenlere keyif veriyor işte. En son Adana Demirspor Spor maçından bahsediyoruz. O maçın ilk yarısına 3 gol attılar. 3'ü vardan döndü. Sonra ikinci yarıda 3 tane yediler 3-1 kaybettiler. 3-1'den sonra da Ertaç'ın 10 kurtarışı var yani maçta zaten. Ligin bu sezonki en iyi kaleci performanslarından birisiydi yani. Biraz kaleci de fark yarattı Adana Demir'de. Yani biraz garip bir mağlubiyet oldu Ankara gücü adına biraz üzücü oldu yani. Bu oynadıkları oyunun karşılığı 3 puanda ama 0 puanla döndü. İşte bunu çok yaşadılar bu sezon. Topa hakim olarak çok net oyunlar sergiliyorlar Ömer Erdoğan yönetimde. Keza Galatasaray maçında hani iki öne geçtiler daha sonra 2-1 geri yürütler. Sonrasında ikinci yarıda pozisyonlar bulan taraflardı. Yani Emre Kılıç da çok net bir pozisyonda değerlendiremediler. O maçtan bir puanla ayrılabilirdi. Mesela yakın, gelecek, yakın geçmişte örnek olarak verebilirsek Hani bu bütçeyle gayet iyi performanslar sergiliyorlar. Onlar adına belirleyici nokta biraz klasik Ankara Gücü'nün maaş ödeyip ödeyememesi olacak muhtemelen. Hani onlar genelde devre arası takımın yarısını gönderip siyasetler <gülüyor> yapıyorlardı. O ya, bu sene nasıl olacak?
0: Çok özledim ama o günleri Ankara Gücü adına. Yani Kötü bir evet. özlem ama bu şöyle bir durum. Yani Transfer yasağı vardır Ankara gücünün. Yaz transfer dönemini belki boş geçerler ama değer arasında bir 20 oyuncu indirirler. Ligde evet. kalırlardı. Klasik. Ama bu sene umarım öyle bir sıkıntı yaşamazlar. Çünkü Ömer Erdoğan'ın gelecek vadettiği çok açık.
1: Evet evet. Ligin gelecekte iyi teknik direktör aslında. Tabii Ömer Erdoğan'la ilgili biraz da şey sıkıntısı var. Ömer Erdoğan çok da genç teknik adam değil aslında. Yani belli bir yaşı var. Biraz teknik sektörlü kariyeri geç başladı üst seviyede onun. Öyle bir durumu var. hani Galiba 47 yaşında falan olması lazım. 45'miş yok şu an. 47'i yani 46'ya gidiyor. Onun da biraz geç başladı ama umarım bu yükselişle devam eder.
0: Ömer Erdoğan haricinde ben iki isim daha söyleyeceğim. Vincense Montoya burada evet. aslında ön plana çıkıyor. Geçen sezonda farkını yaratmıştı. Bu sezonda bence Dünya Kupası arasına kadarki bölümde takımı çok iyi taşıdı. Şu anda da fena değil Adana Demirspor ama Monte'yi burada farklı bir yere koyabiliriz. Oynattığı futbol açısından. Yücüm futbolu çok renkli bir futbol oynatıyor. Verim aldığı isimler sorunlu karakterlerdi geçmiş dönemde. Bu evet. da önemli. Ya Balotelli'den verim alabilen kaç hoca var ki zaten?
1: Evet sonra Belhanda'dan aldı. Evet. Hatta şey bile problemli olmasa bile hani performansları soru işareti birçok oyuncu Emre Akbabası'ndan. İşte Yusuf Sarısna hepsinden verim alıyor. Takıma kim gelse atkı sağlıyor. Bu da inanılmaz bir başarı bence yani Büyüklerde bulunamayanlardan yaptığı 11 e neredeyse inanılmaz başarı gösteriyor bence Adnan Demir. Onların da hakkını vermek lazım. Bir de birçok oyuncuyu satıyorlar, kaybediyorlar. Bu sezonun başında Tayibi, ortasında Sameti verdiler mesela ama hala Yunus e, Akgün'ü verdiler. Yunus Akgün'ü evet. geçen sezon kanat
0: bölgesinden evet evet onu da Kaleci, sattı göndelip.
1: kiralıktı Yunus gibi o da. İkisi de kiralık sözleşmeleri bitti. Yani Burnley'e transfer yaptı Morić'te. Yani Adana Demir sonrasında Onların yerlerinde de hep doldurmayı başarabildiler. Keza torvet attığında işte şey aldılar. Cuba'yı aldılar. otutmadı ama yine de bir şekilde sahte dokuzluğa Emrah Baba'yla üretkenliğe devam ettiler. 17 kurudan bir şekilde hep ligin üst sıralarında kalmayı başardılar. Şu anda da dördüncüler gayet iyi gidiyorlar. Yani. Montella, ligi fazlasıyla renk katan bir hocam.
0: E karizma ya. Ben ligin en karizmatik teknik direktörü sence kim? Bence Montella. He, tabii ki Montella. İtalyan
1: zaten o farkı var. Tabii Pirlo da var bu arada. Pillo da e,
0: Pillo'da, evet. Pillo da çok karizmatik bir teknik direktör. Yani biraz e, İtalyanlarda bu var. Mancini saraydayken evet. hani duruşu atkıyı bağlayış şekli bile farkını hissettiriyordu. Bu İtalyanlarda çok gördüğümüz bir şey. E, ben son olarak da yani, tabii Okan Buruk, Jorge Jesus özellikle Dünya Kupası'na kadar bunlar da çok önemli işler yaptı. Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde takımı bir üstü sona alt turuna taşımaya başardı. Grup lideri evet. oldu. Okan en Buruk bence iyi bir evet Ki Dünya Kupası öncesinde ligin en az gol yiyen takımıydı. Galatasaray maçına kadar evet. pardon. Orada birazcık dağıldı takım. Ee, Okan Buruk özelinde de şunu diyebiliriz. Evet, e, çok değişen oyuncu vardı. Geçen sezon Galatasaray çok kötü bir yerde ligi bitirdi. Şu an bir şekilde son haftalarda da çok arttırdı performansı. 11 maç üst üste kazandılar resmi maç olarak. Bunda Okan Buruk'u koyabiliriz ama ben şunu sana so söyleyeceğim. Senden de fikirlerini merak ediyorum. Çağdaş Atan. Çağdaş Atan gerçekten transfer tahtası kapalıyken Kayserispor'un bu kadar gözü hoş gelen futbol oynatıp, iç sahada bu kadar yenilmez olup e, bunu başarması gerçekten de alkışlanası.
1: Evet, oldukça pozitif bir oynatıyor. Bir de Transfer cezasının yanı sıra son 3-4 haftadır en iyi hücumcularını da kaybetti. Yani Mamediuv sakat, Gavranovic sakat. Ona rağmen son hafta Siyas'a 4 atlar. Önceki 4 karşılaşmada mağlup ayrıldılar ama işte dediğimiz gibi hücum gücü çok düştü. Tabii. Çünkü hani zaten yazın genişletemediler rotasyonu. Hatta Menser'de sakatlığı vardı. Bir iki maç o da oynayamadı. İşte hem Diuv hem Gavranovic yok. Elde hiç forvet yok. Bir yanda 38 olması lazım. İlhan Parlak var elde forvet olarak. Bir de Gökhan Saz da var. Yani bu ikisinin dışında hucum oyuncusu bile yok neredeyse takımın. bunlar rağmen dört gollü galibiyet alabiliyor. Ya da işte Karagümr'e kaybetti belki ama o maçta da hucum yönü olarak çok etkili bir oyun sergilemişlerdir. Karagümr'ün biraz son haftalardaki şanslı dönemini söyleyebiliriz. Zaten 1.50 İSÇ'den dört gol attıkları bir dönem var. üste 3-4 maç onların. O seriyle biraz kaybettiler ama... Çağdaş'tan inanılmaz fark yaratıyor yani. Geçtiğimiz sezon olsun, önceki sezon olsun yani. Bir de bulunduğu her dönemde keyif katan hocaların başında geliyor. Onun da geleceği çok parlak.
0: Ve futbola çok kafa yoruyor. Yani bunu hem evet. basın toplantılarında görebiliyoruz. Hem açıklamalarından hem oynattığım futboldan görebiliyoruz. Futbola gerçekten bu kadar kafa yoran teknik direktörleri özellikle sen çok evet. ee, böyle. Ama ben bu tarz hocalara birazcık evet. şey yaklaşırım. Hani bu kadar futbola kafa yormaya gerek yok. Biraz da akışına bırakalım. Futbolun doğasına bakalım derim ama Çağdaş o yönden fark yaratıyor. Burada aslında en iyi teknik tekrar tabii konuştuğumuz, atladığımız isimler olabilir. Ee, bazı isimleri göz ardı etmiş olabiliriz en azından hatırlamıyor olabiliriz. Ama ben burada en ayağa kırıklığı yaratan yere gelmek şey istiyorum. De, burada ekli, benim bin... iyi
1: teknik teknolojilerden, yani iyi performans gösteren şeyi de eklemek istiyorum ben. Yani Giresun'un hocası Hakan Kereş iki senedir. Yani hani takım çok iyi oynuyor mu? Hayır. Yani böyle <gülüyor> inanılmaz bir takım mı? Hayır. ya Kadro zaten oldukça vasat. Yani. Onlar alttan geldiği kadroyu çok bozmadan ilerlemeye başladılar. Bu transferde de Sainz iyi transferdi. Yani onu eklemeyi unuttuk mesela. Aklınıza
0: gelmiyor. Evet. Alatasaray ve Fenerbahçe yendi evet. İstanbul'da Giresun. İki gol, gol galibiyet gollerini atan isimdi.
1: Evet. Yani şu anda da 11. Sıradılar. Yani Geçen da ligde rahat bir şekilde kalmayı başardılar. Yani takım aslında şey böyle nasıl Puanları topladığını anlatmak çok zor belki de takımı. Ama Hakan Keleş bir şekilde hani belki çok izleyenlere keyif vermiyor oynadıkları oyun. Ama bir hani savunma futbolu sevenler için de izlemesi en keyifli takımlardan bitti. Onlar da bir şekilde düşme hattının üzerinde kalmayı başarıyorlar. O yönden de tebrik
0: etmek lazım. Çok takdir ederiz. Şu an Giresunspor'un taraftan yaptığı besteyi açmak istedim Hakan Keleş'e. Dinleyicilerimiz de dinleyebilir YouTube Hakan Keleş yazdığında çıkar. E gerçekten de hani söyle Alex Ferguson'da eş Hakan Keleş <gülüyor> diyorum ben. E buradan en aya kırıklığına geçtiğimiz zaman bir numara kesinlikle kesinlikle Nuri Şahin herhalde.
1: Evet yani geçtiğimiz sezon 7. sırada bitiren bir takımın hani transfer eklemeleri yapıp kadroyu daha da zenginleştirip bu derece oyun olarak düşmesi bir de Antalyaspor'un hani oyun olarak düşmesinin yanı sıra inanılmaz bir istikrarsızlığını da görüyoruz. Hani böyle maçlarını açtığımız zaman görüyoruz zaten. Hani Ligine ilk 3 haftası 2 galibiyetle başlıyor. Sonra 6 maçta sadece 1 beraberlik ve 1 puanla ayrılıyor. Sonra 3 maç kazanıyor. Sonraki 5 maçta da yalnızca 2 puanı var. Yani inanılmaz bir istikrarsızlık var. Yani böyle bir hani futbolu hesap eden, böyle Avrupa'yı da üst düzey kulüpleri görmüş, çok üst düzey hocalarla çalışmış teknik adamlı takımının biraz daha istikrarlı hani derli toplu oynadığını görmek isteriz. Yani görmeyi bekleriz. Ama bu takımda hiç bunu göremiyoruz. Ben yani kadro kalitesi de Oldukça üstte Belki ligin işte ben hep söylüyorum en kötü 8. kadrosu diyebiliriz. Yani en iyi 8'den aşağı düşmez. Hatta kimisi 4 der, kimisi 5 der, kimisi altılar Bunlar rahatlıkla söylenebilecek bir kadro. Bu sırada olması, bu puanda olmaları çok şaşırtıcı ve Şahin de özellikle zaten son 5 maçta da galibiyetleri yok. Büyük sıkıntısı da olduğunu düşünüyorum. Sen bu hafta de da
0: Galatasaray bu hafta da Galatasaray evet. deplasmanına gidecek. Olası bir kötü sonuçta ki muhtemel mağlubiyette yani yüksek ihtimalle bir mağlubiyetle ayrılması ihtimali var. Hani orada Nuri Şahin'le vedalaşılır mı? Pek emin değilim. Çünkü Nuri Şahin'le bir yapılanmaya gidiyorlar. Bence en doğrusunu da yapıyorlar. Hani devam evet. etmeleri gerekiyor. Evet ama e, bu tarz durumlarda da bazen kan değişikliği takıma fayda sağlayabiliyor. Çünkü uzun süreli bir Antalya Spor'da kötü gidişat var ve bunu tersine çevirebilir mi Nuri Şahin? Umarım evet. çevirir ama ben zor görüyorum. Ekstra olarak da Rıza baş buraya eklenebilir. Avrupa'da evet üstre çıktı ama ligdeki oynattığı futbol ve alışık olmadığımız Sivasspor sıralaması da beni ben de ayağa yaratıyor açıkçası. Yani
1: biraz Rıza Çalımbay'a davet performans düşük ama bu biraz şeyle ilgili bence. Sivasspor'un çok kötü bir transfer dönemi geçirmesiyle canlar kulağı bence. Yani Sabah dışında gelen hiçbir oyuncu verim vermedi. yani Halis olsun, Keita olsun, NG olsun, Ahmet Musa olsun, Angelski olsun. Yani hiç oyuncuları zaten hani ortalama bir sporlu spor, süperlik izleyicisine sorsak, çoğunu tanımaz bile. O kadar göze yani O kadar silik performanslar sergiliyorlar. Diyasaba da takımdan ayrıldı. Keza takımın bir numaralı oyuncusu yani. Hani bunu kanatları konuşurken bu da aklımdaydı ama söyleyemi unuttum. Max inanılmaz bir düşüş var. Onu da Yeşil'da Yaşı çok Evet, 37 ya da 38 yaşında olması lazım. Bu noktada da Sivas Spor'un bu noktada olması kaçınılmaz. Çünkü bir de Avrupa yoğunluğu sezon başında da Rıza Çalınbay ondan da çok çekildi Rıza çalınmay sezonun başlarında sezon sonu tekrinden ayrılacağını açıklamıştı. Bu da oyuncuların üzerinde olumsuz bir etkisi olmuş olabilir. Bundan dolayı da Spor oldukça beklentilerin altında kaldı.
0: Avrupa'da ilerlemesi de biraz etkili onların kadro darlığıyla birlikte. E Süper Lig'de de on, ikisini aynı anda götürmek çok zor bu takımlarda. Eleştiriyoruz evet ama e, yani sıkıntı yaratabiliyor bu kadro darlığı. Ya ben ama başka bu ikisinden haricinde hayal kırıklığı yaratan ben e, bir isim söyleyeceğim sana. Belki ne diye, düşündüğünü merak ediyorum. Abdullah, Avcı, da, Abdullah Avcı demeyeceğim. Abdullah Avcı'nın bence yaptığı şeylerde şu an... Evet şu an ligdeki sıralaması kötü ama şampiyon olan bir takımın uzun sürede şampiyon olan evet. olduktan sonra bir takımın ertesi sezon tekrardan özellikle Şampiyonlar Ligi'nden de elenmesinin arasında toparlamak çok zor. Ligde bunun örneklerini gördük. E, Vakayeme'yi de kaybetmişsin. E, Söylülot evet. gitmişti geçtiğimiz dönemde. Ardından ikamesi Cornelius gitti. Biraz orada sıkıntı yaşaması normal ama çok kısa süre olmasına rağmen, ben o güneşten de aslında birazcık üzüldüm. Yani. Geleceğin yatırımını yapması gerekirken Beşiktaş'ın e, ligde bence şampiyon olması zor. E, evet. Türkiye Kupası'na veda etti. Böyle bir ortamda Atiba'nın, Necib'in, Kale'ye Mert'in bu tarz isimlere yönelmesine pek anlamlandıramıyorum. Yani daha genç isimlere, gelecek ibadeden isimlerle oynayacağını düşünmüştüm ama bunu tercih etmedi. Atiba'yı tekrardan futbola döndürmeye çalışıyordu. Bugün Türkiye Kupası'ndan da penaltı kaçırdı evet. zaten. E, o kaçıracağına bence... Ee, Kerem Atakan keskin kaçırsın. Hadi o da vurdu penaltıdan ama oynasın 90 dakika o kaçırsın en azından. Ben, benim şahsi evet. görüşüm bu sezon adına mı konuşuyorum Beşiktaş için?
1: Yani zaten şeyde hani Valeria İsmail çok eleştiriyor bile onun döneminde hani Erkay Vardar'ın süre aldığını görüyorduk. Şenay Güneş geldiğinden beri o da hiç süre alamadı mesela. Bunu da söyleyebiliriz. Bir de hani Beşiktaş belki puan olarak fena puan toplamadı Şenay Güneş geldiğinden beri. Ümraniye maçıyla başlamış. Evet işte. evet. Lig'de 4 kaybet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet var. Bir maçı da bomba zihniyle ertelenmişti Antalya İspak'ın Yani En puan olarak çok kötü değiller ama oynanan hiç umut vaat etmiyor. Yani keza Adana Demir maçında mesela Masu Akın'ın 2 ile 3 puan aldılar. Antep maçı oldukça kötüyü son dakikada beraberliği kurtardılar. Orada Enkudu'nun görmesi gereken bir kırmızı kartlar vardı keza. Konya maçını son dakikada bir şekilde kurtarmayı başardılar. Yani hep böyle... Oldukça Galatasaray'ı da kaybettiler. Bugün Ankara gücüne de kupa dayelendiler. Yani oynanan oyun umut vaat etmiyor. Bir şekilde gençleri daha çok kullanıp geleceğe yönelik hamleler yapması bence de daha mantıklı. Ama Abul Bakar transferi de görüyoruz ki Beşiktaş bu yalı zorlayacak. Yani Şano Güneş belki bir orta hamlesi, bir kanat hamlesiyle takımı fotoya sokabilecek şekilde yönetmek istiyordur. Yani o da pes etmek istemiyor anladım.
0: Pes etmek istemiyor ama ligelden kaçarsa büyük bir enkaz olur. Yani özellikle evet. o transferler ağır yani çok transfer karavana transfer gelirse birazcık gelecek sezonlarda ararlar bu dönemi. Ee, eklemek istediğim bir şeyler var mı? Bu ya, şeyleri konuşabiliriz son
1: olarak da böyle ilk Hı. yarısına beklentilerimizi aşan futbolcular yani. Bununla ilgili senin aklında birileri var mı? Benim çok net bir
0: isim var mı? Çok net birisi. Önce sen söyle o zaman.
1: Yani Gomis zaten yani. Gomis'in geçen seneki evet. performansını düşününce bu sene üstüne koyacağım yani, bir yaş daha olmasına rağmen. Onda Hatta hani ben Okan artırıyorum. Kurtaran Okan
0: Buruk'un Okan, evet sen yani onu diyecek. Okan Buruk'u Galatasaray'da tutan isimdi. İlk evet, haftalarda yani, attığı son dakika golleri. Evet
1: Takımın başına geliş sonrasında Fatih Terim'de boştayken Okan Buruk'un böyle iddialı ve yüksek bir oda zayıf başlaması bir anda İbbey'i tersine çevirir. Direkt Fatih Temm'in takımın başında görebilirdik. 7. 8. haftada mesela. Ama Gomis o ilk 4-5 haftada son dakikada bulduğu goller ve kazandırdığı 3 puanlarla Okan Buruk takımın hocası yaptı. Yani. Okan da daha sonra transferlerin oturması, kamp geçiremeyen futbolculara form tutmasıyla zaten o da sazı aldı ve takımı bir anda yukarı çıkartmayı başardı. Bu yönden de Gomis'in sezon başındaki formu çok kritik oldu. Yani belirleyici unsurlardan biri oldu sezonda.
0: Ben bir ekleme daha yapayım. Yine Galatasaray'dan Sasha Boyu da buraya koyabiliriz. Çünkü evet. yazın gönderilmesi planlanıyordu. Tampagetörü'nün bir raporu vardı. Futbolcu evet. değil bu demişti Saşa Boy için. E, son olarak da Debo'ya gelmişti. E, Galatasaray'a ki dört yıllık bir sözleşmesi vardı. Oyunun üzerine kurulacaktı. Bir anda iki hafta hazırlık döneminde sakatlanmasını ardından formaya aldı ve Sağbek olarak ligi domine etti. Saşa boy onu da söyleyebiliriz burada. Ee, Fenerbahçe'den de Ferdi Kadıoğlu. Yine beklentileri açtı demek doğru değil pek ama üstüne koyarak gitti. Ve bu sezonda önümüzdeki sezon için Avrupa'yı transfer yapmayı belki de garantilemiş olabilir Ferdi. Napoli'nin de ilgisi. Ki Napoli'nin Fenerbahçe'nin belalısı olduğu son dönemde. Evet. Yine çekip alabilirler oradan Ferdi. Bon servis kazandırabilir Fenerbahçe. Ee, burada son olarak, son cümle olarak şunu söyleyeyim. Lütfen Arda Güler biraz daha süre alsın diyoruz. Buradan Fenerbahçe evet. camiasına. Hani haddimizi açıyoruz belki ama çünkü e, Pedri Gavi, Jude Bellingham'ı görünce Arda Güler'i de buralarda görmek istiyoruz. Çok kısa Arda Güler hakkında görüşünü alayım. Kapatalım. Yani Arda
1: Güler için söyleyecek her şeyi herkes söyledi zaten. Yani Arda Güler Fenerbahçe'nin elindeki net olarak en kreatif orta savuncusu. Yani Fenerbahçe'nin de en büyük eksi böyle bir kreatif oyuncu eksi yani Crespo ve Arao ile olmuyor. Zayt'sı Cesus çok sevemedi yani onun performansı düştü hem. Hem yeterince kullanılmadı hep böyle yedekten girdi çok az ilk 11 başladı. Yani İsmail Kartal dönemindeki Zayt Crespo ikilisindeki Zayt'sı da göremiyoruz. Bu noktada da artık ya İrfan'ı orta çekeceksin İrfan'la da çok iyi performanslar sergilemiyor. Bir şekilde Arda'yı sahada görmeyiz. Yani yerini oynattığı Lincoln olsun, Emremer olsun, İrfan olsun bir şey veremiyor. Artık biraz da Arda'yı görelim istiyorum. Yani çünkü hep söylediğim bir şey var. Arda'nın şu an parlatılıp değerine değer katması lig şampiyonundan daha kıymetli bence. Hani Fenerbahçe taraftarı olsam mesela şey şampiyon oluyorsun ama Arda'yı 5 milyon euroya kaybediyorsun ve atıyorum işte 3 sene sonra 50 milyon, 100 milyonluk oyuncu olduğuna sen sadece uzaktan bakan ...durumuna düşüyorsun ve elinde yalnızca bir şampiyonluk var yani. Böyle düşününce de Arda'nın oynayıp daha parla bizde parlamasını isterim ben. Sen de böyle istemez misin?
0: Evet, senin de söylediğin gibi aslında Arda Güler'in şampiyonluktan daha önemli bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü eğer denilen iddialar doğruysa, 1500 dakika süre sınırı varsa ve elden çıkarma bedeli 5 milyon euro gibi bir bedel olacaksa Fenerbahçe bu süreyi dolduramadığı takdirde Arda e, çok başarır. Hem yönetimin çok başarır. hem Fenerbahçe taraftarının çok başarır Türk futbolunun, Türk taraftarlarının başı çok ağır çünkü böyle yetenekler çok yetişmiyor bizim kültürümüzde Türk futbolunda. Yani böyle bir değeri de şampiyonluktan biraz daha önemli tutmak lazım ki uzun süredir şampiyon olamayan bir Fenerbahçe var. Ya bir sene Arda Güler'in oynamayıp şampiyon olamaması da aslında çok yaralamaması lazım. Futbol kulüplerinin biraz da bu mentalitede olması lazım genç oyunculara, genç oyuncularımız hakkında ki Arda Güler de Avrupa'ya gideceği kesin gözüyle bakılıyor ki e, her Avrupa basının da olsun Avrupalı futbol severler de olsun Arda Güler'i yakından takip ediyor. Bir kasanın açıklaması vardı görmüştürsün sen de hani deli oluyorum Arda Güler'i izleme izlerken diyordu. Öyle bir futbolcudan bahsediyoruz. Umarım daha çok süre alır. Biz podcastimizi burada sonlandıracağız. Ee, her hafta düzenli olarak Süper Lig başta olmak üzere futbol dünyasının öne çıkan gelişmelerini konuşacağız. Bu bölümümüzde daha çok Süper Lig'e ayırdık ama diğer programlarımızda da Avrupa'da öne çıkan gelişmeleri de konuşmaya çalışacağız. Ben Kubilayen Kavrazlı, Yahya Kemal Doğan'la birlikte bu yayını gerçekleştirdik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya yine görüşmek dileğiyle diliyorum. Herkese iyi haftalar.
1: Hoşçakalın.